0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luxo. O um programa que é uma verdadeira AD, uma aliança democrática de comentadores. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e parecem comigo os melhores especialistas: o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Começamos o nosso programa em modo gordas com as manchetes da semana. Começamos pelo Joaquim, que quer falar sobre a tão badalada operação Influencer, Joaquim.
1: Exatamente, é aquela operação para lembrar as pessoas... Da que resultou a admissão do Primeiro-Ministro e a convocação de eleições.
0: Oh Joaquim, eu
2: tenho que te interromper. É. O que é que é um influencer? Porque agora é a... Não sabes não É um é uma... tipo de gripe. O que é isso? <risos> é uma pessoa contagiosa? E pela voz do Joaquim parece ser... É que agora fala-se muito. Aquilo é, é influencer. Quer não dizer, é um não grau... Na internet,
1: não sabes o que é influencer. Meu Deus, Deus,
2: meu Deus. Tudo pode ficar pior do que eu penso. Exato.
1: Mas é assim. Não somos nós que escolhemos os nomes que as autoridades dão às suas operações. E, portanto, limitar-nos a aceitar Uh, aquilo que eles indicam. Uh, neste caso concreto, a operação já foi desencadeada uh, dia 7 de novembro, portanto vai para quase dois meses, mais de um mês e meio, e agora uh, que as autoridades uh, se, uh, se lembram que a coisa não está a correr da forma eficaz que devia, portanto vão alterar a estrutura de investigação. E portanto esta notícia que foi divulgada hoje, hoje é do público, o PGR, a PGR força, investigação com a nova task force, uh, que quer dizer várias coisas, quer dizer que vão dividir forças por vários, uh, vários componentes da operação, digamos assim, porque há a componente do lítio, há a componente do data center da Sines, há a componente do hidrogênio verde, além de que a operação foi desencadeada sem a participação da Polícia Judiciária e agora foram chamados uh, agentes da Polícia Judiciária porque eles é que terão, serão os especialistas para tentar descobrir aquilo que, pelos vistos, ainda não se descobriu. Uh, e o que eu gostava de sublinhar é que, quer dizer, um, uma coisa, com esta responsabilidade que desencadeia a crise, em que nós estamos mergulhados e que vamos continuar para o ano que vem, uh, pelos vistos foi desencadeada de ânimo leve, porque a verdade é que, uh, ao fim deste tempo todo, estas semanas, é que uh, o, Ministério, o Ministério Público se lembra de que era preciso reforçar as equipas, reforçar os meios, aprofundar a investigação, e, portanto, eu já disse na altura que não estava a ver onde é que estava a corrupção. Entretanto, houve um juiz de instrução que levantou a corrupção e a prevaricação. Continua a não ver onde é que estão as graves acusações de início. Uh, além de que houve o tal uh, célebre, famigerado parágrafo que desencadeou a admissão de, de António Costa, uh, também não estou a ver, e já discutimos isso aqui, porque é que aquele parágrafo foi redigido daquela maneira. É, claramente a é, 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 causar, a é empurrar, digamos assim, o Primeiro-Ministro para a admissão. É, e esta notícia de hoje. Uh, o que é que as coisas não estão a correr muito bem, mas pronto, aguardemos sentados para ver em que é que isto tudo vai acabar. Bem, já teve algumas
0: consequências, Sim. pelo menos uh, diretas.
3: Rodrigo, Ferro Rodrigues e Passos Coelho. Sim, uma notícia maravilhosa. Eu trouxe a citação do Ferro do Rodrigues, a notícia sobre o Ferro Rodrigues, mas podia ter trazido mais não sei quantos casos. Uh, mas o Ferro Rodrigues teve graça porque disse que Passos tentou lavar, e cito, ideias contra a democracia, contra o Estado Social, contra a liberdade, não devem ser toleradas e vindas de uma pessoa como foi Primeiro-Ministro, blá blá, blá blá considero democrata e progressista, fico completamente espantado. Este a é propósito de que Passos teria feito uma insinuação de que era importante chegar a um acordo de coligação com Chega, que o PSD devia fazê-lo, e eu depois fui ver as palavras de Passos Coelho e ele diz, cito, espero que ambos tenham uma aguda consciência da importância dos tempos que aí vêm. Pronto. E de repente uh, arranjou-se aqui um círculo. Isso tem um significado, depende é? de que ambos, depende de da consciência. Dizem, é? uh, mas a verdade é que daí até uma coligação que chega vai um passo Bom. gigantesco. Um isto, um passo, isto, Coelho? É... isto acabou se ele achasse que não, não diria isto dessa maneira. Isto é uma coisa, isto é uma coisa absolutamente extraordinária. E acaba com o Secretário-Geral ter que corrigir rodapés nos canais de notícias da televisão. Uh, porque, de facto. Uh, diria que a notícia da coligação terá sido manifestamente exagerada.
0: Bem, citando Mark Twain, nesta época de Natal. Raquel Urgências.
3: Eu
2: queria falar sobre uma proposta do Governo que, segundo o que o Governo anunciou, quer fazer com que as pessoas a quem seja atribuída na triagem uma pulseira verde ou azul sejam mandadas para casa e vai-lhes ser marcada uma consulta. Uh, isto não tem qualquer uh, quadramento legal, é ilegal e politicamente é criminoso e eu não gosto de usar palavras em vão e vou explicar porquê uh, o, o, a triagem de Manchester há vários sistemas de triagem de urgências hospitalares ela não funciona para gerir um serviço nacional de saúde, funciona para gerir uma emergência e o que o enfermeiro faz é por algoritmo e probabilidades uh, por meia dúzia de, de padrões que são cruzados e na saúde 24 idem a pessoa é-lhe é dada uma determinada cor a que corresponde a um tempo de espera, que o verde deveria ser até duas horas ser visto por um profissional de saúde. Ora, uma vez que eu debati intensamente esta semana a questão e vários médicos e enfermeiros que estão contra isto, forneceram alguns artigos científicos que apontam para mais de 20% de erros na triagem do verde, ou seja, mais de 20% dos doentes a quem foi atribuída uma pulseira verde Revelaram-se casos graves. Também há o contrário. Também há casos a quem é atribuída uma pulseira amarela e, num caso, até era, seria verde. Por que é que isto é? Bem, evidentemente que isto é criminoso, porque nos põe risco de vida. Eu, pessoalmente, vivi dois casos diretamente, e gostava de dizer aos responsáveis de saúde, duas pessoas a quem foram atribuídas pulseira verde, e um estava nos cuidados intensivos passado 12 horas, e outro estava quase em coma. Ambos não morreram porque foram internados por médicos que não consideraram a pulseira verde num diagnóstico. E porquê é que eu chamam a atenção para isto? A triagem não é um diagnóstico. E, portanto, isto não tem qualquer configuração legal, porque o enfermeiro não pode passar a fazer diagnósticos. Se o enfermeiro decide atribuir uma pulseira verde e a pessoa, em vez de ser vista por um médico dentro de um X período de tempo, é mandada para casa e se configura um diagnóstico. E, efetivamente, isso é um diagnóstico. Ora, isto não tem qualquer enquadramento legal. Pior, se aquela pessoa morrer ou ficar incapacitada por questões de saúde, etc., é o enfermeiro que vai ser criminalmente responsabilizado por isso Uh, quem, é que, quem é que tem a responsabilidade disto? Portanto, isto é uma coisa inominável que o governo está a fazer, que o governo tem que enfrentar com coragem. É, é os banqueiros, é, 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 é o pagamento da dívida pública que não é pública, é estas leis de austeridade disfarçadas de cativações e pagar decentemente aos médicos é assim que se resolve a crise das urgências. Não é. Fazendo isto, isto é incrível. Eu não sei como é que não há um debate público sobre isto, como é que não se tomam posições imediatas sobre isto, incluindo dos próprios médicos e dos próprios enfermeiros que estão em risco. Porque, vejam, nós pomos os enfermeiros em risco ao atribuir-lhes a eles a responsabilidade. Uh, quer dizer, isto tem que ser resolvido nos cuidados primários que têm que ter meios de diagnóstico, isto tem que ser resolvido do ponto de vista dos contratos no, no Sistema, no Serviço Nacional de Saúde, não é esse Sistema, o Sistema gosta à direita de dizer que é para incluir o privado também. É no Serviço Nacional de Saúde que isto tem que ser resolvido e tem que ser resolvido com salários sob pena, quer dizer, nós entramos aqui numa situação e eu pergunto-me, eu não, não estou a fazer uma pergunta retórica, evidentemente que o enfermeiro vai ter alguma responsabilidade sobre o seu trabalho. Se fizer isto, se atribuir a pulseira verde e este doente for para casa. Mas pergunto-me, e os administradores hospitalais e os ministros que decidiram isto? Vão à barra dos tribunais, falar, responsabilizar-se sobre a vida das pessoas que põem em risco?
0: Bem, fica a pergunta no ar e neste, terapias de conversão sexual.
4: Boa noite a todos mais e bom Natal. Uh, para todos nós. E boas
3: festas. Tem que ser uma boas coisa boas mais laica. Uma coisa mais laica. É para não ofender ah, pronto. Boas, boas festas. Aqui
4: ninguém se ofende. <risos> Neste
2: programa, a liberdade,
0: é ninguém antes da se ofende. Feta, antes
4: da festa do ano novo, cá estaremos outra vez para desejar o ano novo. Então,
0: por Segmentamos.
4: Segmentamos. Uh, a notícia que eu trago, a notícia é uma boa notícia, foi aprovada uma lei que uh, proíbe. E eu, eu, quando vi a notícia, devo dizer que... Só, a primeira coisa que me ocorreu foi pensar só agora. E depois pensei nos muitos, infelizmente, muitos homossexuais que eu conheço que passaram por isto. Uh, e até alguns ainda jovens, portanto, uh, cujos pais entenderam que uh, iam pô-los num psicólogo, com muitas aspas, para curar a doença da homossexualidade que eles tinham. Agora foi, uh, finalmente, criminalizada essa... Essa, essas terapias de conversão e podem ser psicológicas ou mesmo uh, procedimentos farmacológicos, cirúrgicos, etc. E, e muito bem, e saúde. Uh, só que os, foi, foi aprovada com projetos de lei, com, foi uma, uma conjunção de projetos uhum. do PS, do Bloco de Esquerda, do LIVRE e do PAN. Com o, o voto a favor da IL e do PCP. E com o voto contra, do Chega, que não me espanta, porque na extrema-direita não há homossexuais, como se sabe, mas do PSD, que penso que, como em todos os, todo o espectro democrático, há pessoas com todas as orientações sexuais, incluindo homossexualidade. E eu não percebo como é que o PSD pode ser contra esta lei. Não é... Gostaria que me explicassem uh, como é que podem votar contra... Esta, esta imposição, este assédio moral e, e físico que pode ser feita a menores e que tem causado tanto sofrimento, tanta dor uh, e que é uma tortura que era feita bem. Aos, aos mais Fica jovens. esta
0: pergunta. Quem sabe vamos ter tanto tempo de campanha que poderá haver tempo <risos> para responder a isto e vamos falar dela agora na Massa Crítica da Semana. <risos> Ora, está escolhido o sucessor de António Costa à frente do PS, o Delfim, da ala esquerda, Pedro Nuno Santos foi o vencedor da disputa interna, e temos tudo apostos para a refrega eleitoral, que culmina a 10 de março, antecipando-se, parece-me, um dia 11 de março muito quente, que isso a fazer lembrar um magnífico ano de 1975. Entretanto, têm saído à lista atores políticos e soluções políticas, não do futuro, mas do passado como Cavaco, Durão, Sócrates, Passos Coelho, o guardião da decência, ficamos a saber, e até, imagine se mais uma AD, posto isto, pergunto, vai ser uma campanha animada, sim ou não, Inês? Uh,
4: sim, mas não sei se, se essa animação é muito bom sinal para a nossa democracia. Penso que, que vai ser uma campanha muito dura e, e, não, e não bonita de se ver. Mas, para começar e para, para animar, uh, gostaria de sugerir que se fizesse um mercado natal de de políticos, como há os mercados, que normalmente é para o verão, penso eu, dos futebolistas.
0: Uhum. As transferências. Eu esta
4: semana estou muito entusiasmada com o futebol, porque o meu sporting, sporting está ganha... à frente. Está <risos> à frente. Uh, teve que fazer quatro golos para ganhar com dois, é, 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 é a sina do sporting mas está à frente. E então, uh, suponho... Que futebol, é? suponho, que é um suponho que seria bom fazer um mercado de natal em que o PS venderia, o PSD, o Zé Luís Carneiro, que é tão apreciado do PSD, da semana passada aquilo que o próprio Rodrigo eh, o elogiava. Vocês não, não PSD... citam à esquerda
3: que querem despassar, Despeira, querem despassar os socialistas dar... para o outro lado? É? O,
4: outro, o, outro, o outro... Não, é socialista, a semana passada não era, mas ainda bem. O quê? Uh, E vocês vendiam, vocês queriam dizer, o Partido Social-Democrata vendia ao Partido Socialista...
3: O Partido Socialista.
4: Não, o Rui Rio.
3: Ah, vai Borla. Pastor. Eu se... Borla por mim. Chamado Free Transfer. Que, que, uh, que brincado,
4: não é nada apreciado. Bem. E que faz falta, ou fará falta, ao Governo, o Governo agora já está em gestão, não pode fazer grande coisa, mas se for o PS a governar outra vez, pelo menos o Rui Rio trata de, de um assunto que no PS é tabu, Ministro que é a Justiça. Ministro e a Ministro da Justiça talvez nós víssemos alguma animação no campo da justiça, que teve sempre muito parada ao longo destes oito destes anos. Falando um bocadinho mais a sério, eu estou um bocado preocupada porque esta situação nasceu de uma despolitização da, de uma despolitização da vida social, da vida económica, da vida pública, em que a política tem sido sucessivamente substituída pela criminalidade, ou seja, tudo o que era político passou a ser criminal e, portanto, tudo agora se passa entre a PGR, o Ministério Público, os, os tribunais e foi assim que caiu o Governo, como aqui já, já disse, aliás, o, o Joaquim. E, portanto, eu estava ali recentemente um livro, estava a ver se me lembrava do título ou se o tinha aqui, Bom, não interessa porque ele não é uma edição portuguesa, é uma edição brasileira, de, coordenada por um filósofo brasileiro que eu muito aprecio, que é o Vladimir Safatl que fala de como o neoliberalismo uh, age uh, na moral das pessoas. Que se, se afirma como uma questão moral, temos de todos ser pela liberdade, a liberdade é a nossa liberdade de ter propriedades e todo, tudo o resto, a economia, é dependente da liberdade. Eu, acho, eu li isso sobre o neoliberalismo e parece-me que vejo isso em, em, em todas as democracias, Raquel dirá, porque todas são neoliberais, mas eu acho que umas são muito mais do então, que outras. Como
3: não, como não. Todas muito...
4: são capitalistas, é, eu não tenho medo do um nome capitalismo. nem eu. Mas o capitalismo, sim, todas são capitalistas, Graças mas também não há, outras. Não é há que,
2: outras. É que as democracias capitalistas gostam de se chamar democracias liberais, que é para remeter ao liberalismo, do início do, do início capitalismo que não tem nada a ver com este. O liberalismo do bem. Era... Mas... Não, havia um liberalismo revolucionário no início como e agora... Que,
4: como, como a revolução veio da burguesia que é uma classe ligada ao capitalismo. Sim, sim. Portanto, estas coisas estão todas muito brincadas. Mas o que agora se vê é que há uma, cada vez mais, uma fulanização da política em, em pessoas e em... Um, na vida, não só política mas privada das pessoas. Estou-me a lembrar do caso mais recente que é o o galambo, o que é que ele tem em casa? Se tem em casa. Vem para os jornais que ele tem em casa AX quando não é proibido ter AX e não temos de saber tudo o que viram os polícias que foram lá mexer nas gavetas, como, não temos, como temos que desconfiar de um Estado democrático quando uma pessoa é escutada quatro anos consecutivos. Toda a sua vida é escutada, o que isso significa, não é? E, portanto, a política está a desaparecer e a ser substituída por um sistema judiciário que não é votado, que não é que não é controlado e eu acho que isso isso se reflete muito na situação que, que temos e vai e vai ser vai 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 agudizar uh, as divergências também entre os partidos políticos e sobretudo vai uh, o que muito o que muito me, o que eu acho que é péssimo para o país uh, fazer com que a extrema direita suba porque este discurso da moral Uh, dos costumes uh, e, de, e do somos todos, são todos corruptos, é o discurso da extrema-direita, que está cada vez com mais força. E da
3: extrema-esquerda?
4: Uh, não, não é da extrema-esquerda. É? Tinha oh, muito um discurso anti-corrupção, mas até já largou por causa, precisamente, do, do crescimento da, da extrema-direita. E ontem foi anunciada a nova AD, que parece que não se pode chamar AD, porque é um nome restado o Partido Popular Monárquico, que ao que li, não quis participar nesta nova AD, que é uma benesse que é dada a um CDS que já desapareceu de circulação, mas ontem foi anunciada e hoje já havia parangonas num semanário no Sol a dizer que a direita estava em grande porque tinha 42%. É fazer uma AD com a IL, que afinal não se concretiza essa AD, e, e que no total a, a direita teria mais de 50%. E, e de, vai ser assim, esta campanha, porque isto é uma campanha, assim como num jornal que é tido como de esquerda, o público, que o, ainda, o Rodrigo costuma dizer que é um jornal de esquerda, no dia em que Passos Coelho aparece, porque Passos Coelho apareceu esta semana, em plumas mentais e paietes a dizer que António Costa uh, foi, se demitiu por indecente e figura. Isto é uma frase que não é da boca de passos, assim, no, na espontaneidade da conversa, é uma coisa que ele trouxe de casa para dizer, não é? claramente, e que para mim marca a sua afirmação de regresso à política, não sei se diretamente à Presidência da República Isso é o primeiro passo do fandango que ele vai julgar com António Costa, que me parece que dirigirá para, uhum. para a campanha da Presidência da República, mas uh, é uma frase, uh, também ela, bastante violenta, um passo-escoelho, ao qual não escandalizamos, pelo contrário, que a, a direita democrática se una com a extrema-direita e que foi ele próprio padrinho de André Ventura no, uh, nos seus uh, começos. Uh, e, portanto, eu acho que... Uh, que uh, Arriscamos a ter uma campanha muito uh, cheia de mentiras e, de... E, e com uma comunicação social. Ah, eu estava eu a dizer, quando, a, quando, quando para a escolha apareceu, a capa do, do Público, Jornal de Esquerda, era as discrepâncias entre uh, o Pedro Nunes Santos e Zé Luís Carneiro, quando, eles já, quando esse assunto já estava resolvido uhum. para... Não, não falar da discrepância que há entre Passos Coelho e Luís Montenegro, dado Luís Montenegro.
3: Eu posso voltar a ler a as... frase Eu tudo é. pensava que isso ia desclarecido, não
4: desclarecido Luís Montenegro já disse eu posso claramente a a frase. não fará não acordos com chega vamos ver, até porque vamos vou, ver vou, as, vou eleições, a a as eleições também, é Açores, as eleições nos Açores as eleições nos Açores também vez. vão condicionar muito.
0: Vamos à Raquel O é é que é que você antevê?
4: Bem, eu
2: acho que se antevê uma continuidade da crise das instituições, do regime, do Estado, portanto, vai neste quadro, com estes partidos que nós temos e com a ausência de participação política, se ela se mantiver, da população em geral, vai tudo piorar. Eu gostava de dar alguns números que me parecem importantes, é o seguinte, segundo, oficialmente nós temos 47% de pobres, mas eu já tenho insistido aqui que esses pobres, uh, há muito mais pobres em Portugal, porquê? Porque para ser pobre em Portugal basta ter um rendimento equivalente aí a 300 euros, hoje está mais ou menos em 300 euros por cabeça. Ora, o último número do José António Pereirinha, que eu cito aqui muitas vezes esse estudo, chama-se Rendimento Nacional Adequado, é um grupo feito do ISEG, mas não só do ISEG, Uh, o último que eu citei já está desatualizado, porque em 2019 o cálculo era 2.200 euros, por acaso agora é. não sei se é 2.200, se é 2.400, uh, dois, um casal com dois filhos tinha que ganhar isto. Isto coloca a esmagadora maioria da população portuguesa, sem ter meios, e de facto os números do INE. Uh, por isso é que eu gosto tanto dos filmes do Ken Holtz, porque ele acaba com esta mitologia que é, que é mediática... E que nós aqui também somos o reflexo disso. É bom dizer que as televisões, os jornais, quanto a mim, infelizmente, até as universidades, não refletem o que é que se passa realmente no país. Porque quando eu vou a qualquer escola, o relato que eu tenho dos professores é de alunos que vão sem comer para as escolas, que passam as férias todos sozinhos que hum, não, têm, não conseguem adquirir uh, uh, qualificações, que não conseguem ir ao dentista arranjar os dentes, uh, que nunca vieram... Uh, uh, n, n relatos que eu tenho, 50 anos depois do 25 de Abril, das pessoas viverem na periferia de Lisboa e nunca foram ao um museu, nunca foram ao um teatro, não vêm ao centro de Lisboa. Portanto, nós criámos aqui... Uma das coisas extraordinárias que aconteceu com as cheias de 67 foi que os estudantes do bairro de Alvalade vamos chamar-lhe assim, muitos deles já muito radicalizados contra a guerra colonial, descobriram que a 5 quilómetros viviam pessoas na miséria. E eu acho que hoje em dia, com o assistencialismo, quer dizer, agora começa a ser visível nas tendas em Lisboa, mas muitas vezes isso não passa de números. De números no, na, no, no, não se dá cara. Porquê? Porque nós vivemos esta mitologia, aliás, pilotada por Marcelo Rebelo de Sousa, que é o máximo representante, mas que é uma coisa dominante em Portugal e muito estruturada, que é a definição de que não existe capitalismo, isso é um nome maldito que não se pode falar, isso é uma cassete, mas existem, não és tu, não estou a dizer ah, que és tu, bem. tu não, mas estou a dizer, existem pobres e ricos, existe desigualdade, existe pobreza, existe exclusão, está cheio de eufemismos, nunca ninguém quer falar de, do elefante na sala, e portanto, isto esta, esta é a situação real do país. Onde é que eu quero chegar do ponto de vista político? A social-democracia, que é o PS... Uh, que é, enfim, a verdadeira, digamos, o mais representante que há da social-democracia em Portugal, uh, abraçou há muito um programa ultraliberal. Portanto, não há cá ala esquerda nenhuma. Nós, hoje, se olharmos para o programa do Bloco de Esquerda ou do PCP, é um programa parecido com o que era a social-democracia na década de 60. O programa do PS, quer dizer, a facilidade com que o PS fala em privatizações, em uh, cativações, austeridade. Porque não, é, não representa nenhuma alternativa. Aliás, acabou de ser feito o acordo entre a Alemanha e a França sobre a nova austeridade que aí vem para a União Europeia. Que é exatamente o repor do velhinho programa do teto da dívida pública, do teto uh, dos gastos, da de... que é, é evidentemente um pagado de dívida pública e um estrangular dos fundos públicos. Ou seja, evidentemente que só havia paz social na Europa. Paz social significa algum equilíbrio entre lucros e salários, porque havia algum tipo de colchão social. Ora, as pessoas hoje não conseguem, não conseguem numa urgência, não conseguem, e não é particularmente cá, cá é muito pior. Mas a França tem, está com um problema das urgências, a Inglaterra está com um problema das urgências. A, a degradação, de neste momento, a degradação da educação no mundo em geral, no chamado mundo ocidental, não é só no mundo ocidental, é dramática. Portanto, o que é que é, o verdade... é evidente que a direita... A direita tem uma crise patética. A gente precisava de muito mais horas para... Eu acho que as pessoas, em geral, estão muito assustadas com... As pessoas, enfim, civilizadas e a maioria da população com a extrema-direita. E ainda bem que estão, porque a extrema-direita é perigosíssima. Sobretudo, se tiverem 40 deputados, vão utilizar uh, esse dinheiro uh, uh, se seguirem é o rumo do que aconteceu noutros países. Inclusive, é para financiamentos de... de... De milícias e outras coisas que isso não pode ser descartado, essa possibilidade. Ou seja, a extrema-direita não começa por milícias.
3: Uma revolução ou... armada, uma ou... rede não eu não, falar, não, eu não estou a falar. Eu estou... Bom, primeiro
2: Portugal já teve redes redes bombistas de extrema-direita e que mataram, no dia que o como tu, tu sabes, é um estava no governo. Sim. E tem aquele movimento zero. Portanto, um os uh... movimentos. Não é, só, não é só movimento zero, há aí movimentos as animais eu... dirigidos pela extrema-direita, que as pessoas acham que estão a. Dá dinheiro. Isso é. já foi amplamente denunciado até por jornalistas. Movimentos que se dizem que são de defesa dos animais e são de extrema direita. Não sei quantos uh, grupos de ginásios etc. Porque claro, uma malícia tem que ser preparada fisicamente para usar a violência. Portanto, eu é evidente que a extrema direita é um perigo. Mas é o, o aumento da extrema direita. Eu não vou desenvolver mais isso. Porque também não, não falamos todos, como é evidente. Mas o aumento da extrema direita e esta. Este, este citada à direita. A direita, todos os dias, tem um partido novo. É um reflexo, na verdade, da incapacidade da direita a ter qualquer projeto para o país e da extrema-direita ter qualquer projeto para o país. Aliás, eu pergunto, e gostava que alguém de esquerda perguntasse, quando tiverem debates, quando é aventura, o que é que eu quero para o Serviço Nacional de Saúde? Acabar com ele. É, é capitalizar o Serviço Nacional de Saúde. Carreiras. Acabar com as carreiras. Estava lá no programa do Chega. Vão lá ler. A educação é o cheque-ensino, que é o seguinte, o cheque é dado de acordo com os rendimentos, contrata-se professores melhores onde têm mais rendimentos e depois os, os setores mais empobrecidos das classes trabalhadoras trabalhadores e mais mal pagos levam bem, com nada. Madrid. E, portanto, o que é que nós temos à frente? Era bom que a população portuguesa voltasse a ter um sopro nos 50 anos do 25 de Abril de participação e de democracia participativa, porque, evidentemente, com as alternativas que estão à frente, não há alternativa nenhuma.
3: Com o serviço de ordem da CGTP para controlar as. Olha, a revolução do 25 não, de não, Abril não, 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 não era controlada pela CGTP. É do serviço de ordem isso, da CGTP. uma coisa engraçada. de propósito de milícias. Mas, pronto. É engraçado. O que é que os estudos e as sondagens nos mostram nas outras perguntas que. Não as preferências políticas, que há temas quentes para, para o país. Habitação, isso significa a questão da preocupação com os preços barre rendimento, um, são temas quentes. Saúde é um tema quente, a educação, evidentemente, e segurança. E quando se fala de segurança, leia-se imigração. Não vale a pena estar a esconder. Os portugueses passaram a relacionar insegurança com a questão da, da, da imigração. Não há nada que diga não, isso. Não, não, mas eu não disse não. isso. Não, eu não, eu não, eu não, eu não, não há qualquer fuga Mas eu não disse isso. Não, eu sei se que não fez isso, eu, isso eu, mas tu não, queres que diz isso. isso, eu não, não eu estou não não disse isso. Eu, 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 se, se aparecem Pode várias tundagens.
2: evidentemente. Segurança,
3: evidentemente. Mas
2: não, para mim não é evidente.
3: Eu explico porquê. porque Portugal é um dos países mais seguros do mundo, continua a ser um dos países mais seguros do mundo. O sexto mais seguro do mundo. Um dos mais seguros do mundo, sim. O sexto um mais seguro do mundo, mundo. Do mundo. E, portanto, é que o que um E, me... portanto, para haver uma percepção de insegurança, isso tem que corresponder a um outro fenómeno. Oh,
2: Rodrigo, desculpa, mas isso eu, eu, eu até acredito e há países onde isso se passa, portanto, eu não estou a pôr em causa que as pessoas possam ter uma inconsciência ao ponto de pensar isso. Estou-te mas... só a dizer que eu não vi nenhum estudo que diga que a percepção de insegurança em Portugal está relacionada é, não, com a imigração. Não é preciso
3: grande, grande estudo. Aquilo parece-me. É aliás, preciso um estudo, Erdi. É, está bem, pronto. Certo. <risos> então, eu vou, vou guardar as conclusões para, para, para a análise política. O que é que não é tema? Ambiente, nunca foi, não será, aliás, pelo contrário, e impostos, não é tema. Pois há duas maneiras de fazermos uma campanha. A primeira é uma maneira uma forma aspiracional campanha aspiracional. Eu penso numa promessa qualquer que faço, ou em várias promessas, e pode ser o choque tecnológico, pode ser o choque fiscal, pode ser. A promessa de 150 é mil empregos? Ah, sim, sim, sim. Não, não, tu, tu a lembrar não, outros casos práticos, não é? O foi eleito com a promessa de um choque fiscal. O José Sócrates foi eleito com a promessa de um, choque, de um choque tecnológico, de um plano tecnológico, e depois dos 150 com mil ferida, empregos. Um, produtos, e, e por aí fora. E depois o outro método, só há dois, é a campanha do medo. É? que é nós uh, tentarmos ser eleitos explicando que os outros são muito piores do que nós.
4: É o que faz a extrema-direita.
3: Que é que Costa ganhou assim uma maioria absoluta.
2: o também faz isso. O Costa ganhou assim uma é, maioria
3: absoluta e o Macron ganhou duas vezes umas eleições presidenciais em Não. França e exatamente com, com a mesma campanha, que é os outros são muito piores. Mas eu, por acaso, trouxe umas imagenzinhas que a a, a, pedir à a é é nossa, mas... nossa produção para pôr no ar que é a campanha pelo medo a funcionar. Raimundo diz que da se é uma necessidade. Quando a direita ganha força, a vida dá um passo atrás. José Luís Carneiro diz que não aceita lições como combater a direita. Mortágua critica passos e diz que os portugueses não vão perdoar a direita. E o Pedro Nunes Santos que finalmente explica que não sou o líder do PS que a direita gostava de ter. Uhum. Tudo isto tem uma coisa em comum. Aparece um coro afinado. que é Garantida a manutenção do PS no poder só se faz pelo medo. Não, os outros são muito piores. E, e, tem, e faz sentido, atenção, faz sentido que a campanha... Mas olha que, que já a o Alexandre tive...
4: uma, tinha uma, um slogan para o PS que é sempre bom, que é ele não merece, mas vota no PS. Eu, e funcionava.
3: E funcionava, eu, 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 <risos> imagino que sim. E, eu, eu, e faz sentido que assim seja, porque a campanha está limitada nos tempos. A corrupção não pode ser um tema, não será nunca um tema. Um, o o, o SNS...
4: Achas é que se justificava
3: que fosse? O, o... Não estou a dizer, não, ah, não, 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 estou, não estou no wishful thinking, estou... estou Tu não, te o que a
4: fazer não, tu... nessa escolha de temas? É começar pelo da segurança. Vivemos uma grande insegurança por causa da imigração. Não, eu não disse isso, não é isso,
3: Pelo contrário. Há ah, uma coisa que ele disse. Eu,
2: eu, eu, eu compreendi, eu, eu não concordo não, com o argumento eu... dele. Eu... Mas eu não. Eu, uh... Isso também é criar medo ou
3: não? É? O quê? Mais? Quer dizer, falar sobre milícias da extrema-direita é que é criar medo, por amor de Deus, porque vão ganhar muito dinheiro. as milícias minha... da extrema-direita é que é criar medo. Falar das coisas de uma perspectiva analítica não me parece que seja. E, de facto, o SNS vai ficar excluído, ou a salvar, o SNS vai ficar excluído de tema da campanha, não é? A saúde não vai ser um tema da campanha. E, portanto, os temas objetivos não vão ser temas de campanha. E isto corresponde a um perigo gigantesco, alimentado, muito alimentado pela bolha, é nós passarmos a discutir a política pela política e não pelas políticas e não pelos efeitos das políticas, nem pelas consequências das políticas. O, o legado destes últimos oito anos é, de facto, que nós discutimos a política pela política. A direita contra a esquerda, a polarização, as milícias da extrema a direita, o Chega, o, o Ventura, e nunca discutimos, pois, o efeito prático e as consequências das políticas. Isto é uma coisa ah, extraordinária. As, é okay. 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 as políticas não Vamos são
4: ideologia,
3: ok. As políticas não são ideologia.
1: Em campanhas políticas, campanhas eleitorais, já se sabe que a demagogia impera. E, portanto, ah, mais ou menos. A discussão dos temas de fundo vai é sempre aquilo que mobiliza o eleitoral.
3: É, mais é, ou menos.
1: É, é a clássica dos livros.
3: Mais não agora. mobiliza a empresa. E, portanto,
4: não mobiliza a comunicação
1: isso, social. podes prometer isso que vais resolver é que o problema da saúde, que vais resolver o problema da educação, que vais resolver o problema da segurança, mas todos os partidos prometem isso, todas as, todas as campanhas, e penso que o eleitorado também já está um bocado vacinado em relação a essas promessas vagas, que depois na prática não se traduzem em nada de concreto, a partir do momento em que os, os, os partidos ascendem ao poder. Agora, o que me parece é que esta campanha, estamos ainda a começar, não há, programas, não há programas de governo, não há programas eleitorais, está muito no princípio, é verdade, mas o Rodrigo tem razão uma coisa, é que se está a discutir política pela política e não, não pico as, as coisas concretas. Quer não, dizer, vejo um certo, nenhuma, um porque... não vejo discussão política Há um certo vazio de ideias. Não, não vejo... é, conhecemos pelo Pedro 1 de Santos, quer dizer, o Pedro Santos faz um discurso que é completamente vazio, quer dizer, somos... Nós todos inteiros, agora vamos avançar e vamos fazer coisas, porque é preciso fazer coisas. Não é interessa o que fazer, mas temos que fazer coisas. coisas. Temos que ter iniciativa e tal. Eu não arrasto os pés, eu faço. Mas faço o quê? Quer dizer, qual é o mas programa? Qual é o programa de Ele um só ganhou as eleições inteiras Estou não. a dizer aquilo que ele disse na noite em que as eleições, em que se esperava que fosse algo mais ah. de concreto, Porquê? substancial. Ela só essa coisa que já vinha atrás, ah, pronto, eu já sempre tem andado a ver se não percebeu o que é que vai fazer também. Não, mas a ideia é concreta, é na pedra no <risos> e não estamos a ver. Não estamos a ver. Tal como não estamos a ver à direita, Aí ah, eu estou, eu estou, nós, o que Olha, nós estamos a é fazer. A tática no
4: ataque, ele já disse que a TAP fica pública. Uh, essa ideia concreta, a mim agrada a mim. Mesmo.
1: Pois, quer dizer, portanto, uh, a ah, ideia é bem concreta. Pedro Monsanto Santos é está a contrariar concreto. aquilo que estava do do Ah, ele é Tem
4: o ou não tem?
1: que vinha do governo do qual ele faz parte. Uh, mas não sei que, que, se é TAP tá, que vai salvar o problema do país. Acho que é muito mais do que isso que Eu faz não, falta.
4: Só estou a dizer que ele qual apresenta é, coisas concretas. Qual é a concretas. solução para o
1: Serviço Nacional de Saúde? Ele apresentou alguma. Estamos perante uma crise do Serviço Nacional de Saúde. Qual é a solução para a educação. Agora, é, é dar os rendimentos às pessoas quando eles fez parte de um governo que dizia que não, era, não havia hipótese de dar os, 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 os tempos de serviço que estava... a Então, tinha é preço por ter é
4: preço por não ter, ah, nesse caso?
1: Não, é que eu não vejo, na forma concreta, como é que ele vai solucionar esses problemas do ponto de vista orçamental, por exemplo, onde é que ele tem dinheiro para resolver esses problemas todos, por exemplo, enfim. Nada disso. Bem que não tem está, ideias? Ou não nada disso está, está resolvido. Uh, e, portanto, o que se olha é um bocado para o passado. Olha-se, de facto, a direita está a olhar para a AD, para citar a AD, porque, de facto, não há, muito, não há um programa concreto, a não ser essa ideia mítica da AD. A AD é uma coisa que faz parte um pouco dos mitos urbanos nacionais, porque se considerou que a AD foi um período absolutamente excepcional da história de Portugal recente, também não sei se é bem assim. E, portanto, tudo que cheira a AD uh, acham que o, o, o eleitorado recebe com entusiasmo da parte da esquerda, é ressuscitar a gerigonça. Lá está, é outra coisa também do passado. E a gerigonça foi uma fase uh, e não sei se agora no futuro uh, funcionará outra vez. A verdade é que não se vê, não se antecipa que haja uh, destas eleições uma solução do governo. Ninguém parece vir a ter a maioria. Uh, o PSD e a direita só terá a maioria com o, esquerdo, com o Chega. Isso é inevitável Dizem-nos todos os, dizem os nomes e, portanto, eu penso que Luís Montenegro e todos os seus amigos da, do PSD, por exemplo, têm a noção de que não vão lá chegar, já perceberam que não vão lá chegar. Da parte da esquerda também, Pedro Santos aposta claramente numa maioria com o PCP e com o Bloco de Esquerda e nem sequer pensa noutra coisa, não pensa numa maioria só para o PS, como, por exemplo, António Costa, apesar de tudo, pensava... É, é, é certo que veio um pouco de forma inesperada, mas não é boa política eleitoral, digamos assim, dizer já, não, vocês podem votar no PCP, podem votar no Bloco de Esquerda, não têm que votar no PS, naturalmente, porque nós depois das de eleições constituímos uma aliança. E, portanto, o que parece é que tudo isto está a deslaçar um pouco, digamos assim, o eleitorado, sem ideias concretas, de facto, por, por enquanto, estamos esperar, uh, mas... Uh, Outra coisa que é preciso dizer, não é verdade que seja tudo igual. Também foi aqui dito, penso que é pela Raquel. As diferenças entre José Luís Carneiro e Pedro Santos eram bastante grandes. Mais do que as pessoas dizem que era tudo a mesma coisa. Não é bem assim. Há, de facto, um posicionamento político perante aquilo que é o leque partidário e como é que se pode governar. Eu acho muito curioso por exemplo, Pedro Santos até agora não tenha dito nada sobre a Ucrânia. E sobre o Putin. Já passaram quantos dias? Nem o nem disse na campanha, nem o disse depois de ganhar as eleições. Mas ele sabe que, se calhar, para fazer alianças com o Bloco de esquerda e com o PCP. Que eu saiba, também não disse nada sobre o genocídio em casa. Um Uh, mas a Ucrânia é uma questão existencial para a Europa, para a nossa segurança. Ah, e Gaza é, é uma questão políticos. existencial para a humanidade. Uh, Gaza, Gaza é uma questão outra. que existe desde há 70 anos e não avança Bom, nem eu
3: a Europa. Não, não, não,
1: não, daí não vem grande alteração. A questão da, da Ucrânia é fundamental em relação ao, ao nosso futuro. E, portanto, não vejo, de facto, que os políticos estejam, concretamente, quem está agora a dirigir uh, uh, a política portuguesa, estejam preocupados com essas questões que são muito importantes para o nosso futuro. Uh, é claro que tudo isto vai mudar e, portanto, a campanha há de ser melhor do ponto de vista qualitativo, mas até agora aquilo que, que se tem visto é uma autêntica decepção. Muito bem,
0: vamos agora muito rapidamente, naquele que era alegadamente o tema da semana, <risos> falar um pouco <risos> sobre <risos> imigração. É um tema que vai dominando conversas em vários palcos. Esta semana, Úrsula von der Leyen até veio falar de uma estratégia europeia para lidar com a imigração. No Reino Unido, o bastião da democracia quer se enviar imigrantes para o Ruanda. E um pouco por todo o lado, a extrema-direita arreganha os dentes contra quem vem de fora. Interessante por cá, soube-se esta semana que os imigrantes são grandes contribuintes líquidos da segurança social e por isso pergunto... Este é um tema para marcar o futuro. Próximo, Rodrigo.
3: Este é um tema espetacular. Uh, o, acho que foi o Krugman que disse que uh, havia uma. Que, que a economia portuguesa era quase miraculosa, que havia uma espécie de milagre da economia portuguesa. E, e esse milagre são os imigrantes. Eu, eu trouxe alguns números, eu ia pedir à nossa produção para ar, um slide que vos queria partilhar. Uh, é uma coisa extraordinária. Em 2022, o governo falava de 200 mil pedidos de residência. 2022, outubro. Em 2023, outubro também o próprio Governo reconhece que tem 600 mil uh, pedidos de residência para tratar. Portanto, num ano, são mais 400 mil pedidos. Isto diz imensa coisa. Primeiro diz, diz bem da incompetência do Governo, que não consegue acompanhar a situação. Não é? Portanto, isto em vez de diminuir e conseguir resolver os pedidos de residência, piora. Um, e, e depois diz quem é que é o verdadeiro motor de economia. Porque estes 600 mil que não estão legalizados, é preciso acrescentar os 800 mil que já têm autorização de residência. Se juntarmos os dois números... Há um milhão e quatrocentas mil pessoas a viver em Portugal, que não nasceram em Portugal. E para mim, perfeitos. E dá um outro, há um outro número também espetacular, que a matrícula de alunos estrangeiros nas escolas portuguesas aumentou em cinco anos de 50 mil para 105 mil, com uma pressão brutal sobre o sistema de, de educação. Até porque a maior parte deles não fala português, não tem o português como língua materna, e mesmo que oficialmente tenham o português como língua materna, não falam português. É preciso ser franco, portanto, não estão preparados para estar na escola. Uh, isto quer dizer o quê? Ponto 1: um, 10 a 14% da população residente em Portugal não nasceu em Portugal. Uh, 10 a 14%. Comparem-se compare com a França, que apesar de ter uma lei de nascimento diferente, uma lei de nacionalidade diferente, mas estamos a falar de um número de 12%, o que é mais ou menos isso, e a Alemanha, 15%. Portanto, nós estamos entre a França algumas a e a Alemanha. E isto foi em 3 anos 3, 4 anos. Uh, o, o aumento é exponencial. O que é que acontece? Agora vamos à parte, eles são de facto o motor da economia, porque 60% deles têm menos, de 30, têm menos de 40 anos, portanto é um, é um, é um dado absolutamente espetacular, e, e a maior parte deles está a viver cá em Portugal, para residir cá em Portugal, uh, é outro facto espetacular. E depois há tudo o resto, que é, um, temos um problema na habitação, porque o país não se preparou para receber 100 ou 150 mil pessoas por ano, não, não há país nenhum que resista a isto. São 150 mil 200 mil pessoas por ano. Não há, não há estoque de habitação possível. Imaginado. E, portanto, cria uma pressão gigantesca. Os serviços de educação não estão preparados para isto. Aliás, eu estive hoje a conversar com uma professora que me dizia que tem 32 alunos numa escola. 32 nacionalidades diferentes numa escola dá 32 línguas diferentes, em princípio, ou, ou perto disso. É impossível. É impossível gerir. E depois... Todas estas questões chama se isto de integração, que não há políticas de integração. O país fez bem, resolveu o problema do inverno demográfico abrindo as portas, maravilhoso, espetacular, impecável, e depois não consegue então, criar as, as estruturas e as condições necessárias.
1: A questão da imigração é uma questão que está a ser debatida a nível praticamente mundial, pelo menos nos países democráticos, nos países desenvolvidos. Uh e temos uma ameaça, provavelmente, porque isto tem sido usado de uma forma muito demagógica, e a extrema-direita anda a agitar o papão de que estamos a ser invadidos, que na em França que há a grande substituição, porque a população que era cristã vai ser substituída pela população muçulmana, não sei o quê, são coisas absolutamente ruins do Trump, disse agora nos Estados Unidos, que os imigrantes estão a envenenar o nosso sangue, portanto, Exato. utilizou uma linguagem cuita, que o Hitler também tinha usado nos anos 30, o Gert Wilders ganhou as eleições na Holanda, que é um indivíduo que é contra a imigração e, portanto, quer fechar as portas da Holanda. E isso é uma coisa absolutamente assustadora. E as perspectivas para as eleições para o Parlamento Europeu, agora dentro de poucos meses, pouco mais de meio ano, são que a extrema-direita, à custa justamente este discurso sobre a imigração, sobre a ameaça da imigração, poderá reforçar muito a sua posição Uh, e vemos que isso pode acontecer na Itália, pode acontecer em Espanha provavelmente aqui em Portugal também mesmo que não haja de facto o tal problema da segurança, Portugal é um país seguro e portanto não é, não é a imigração que ameaça a segurança, simplesmente há uma percepção que a extrema-direita agita e que entra na cabeça de muita gente, de muitos eleitores e, e os próprios países os governos como por exemplo a França este ano perdão, esta semana são obrigados a tomar medidas para conter a imigração e, portanto, pôr um travão naquilo que é a expansão do, dos fluxos migratórios. O que foi aprovado esta semana na Assembleia Nacional Francesa é extremamente discutível, porque, portanto, foi... Eu acho que é uma medida que provavelmente será necessária, o Macron justificou. Eu
3: não encontro ou, nada de irrazoável. Ou era,
1: ou era isto, ou é alterar a Constituição, disse eu, porque... Uh, o, a Frente Nacional, portanto, da Marine Le Pen, queria, tem uma proposta de alterar a Constituição para impedir que haja mais imigração a entrar em França. Uh, o que eles fizeram foi uh, não dar automaticamente a necessidade francesa aos filhos de imigrantes uh, que estão a viver em França. Mas a Marine Le Pen veio dizer que sim a estava muito contente...
3: Que acontece o mesmo em Portugal. Uh, estava muito contente, Igual aos Isto era não. a explicação...
1: Isto era a aplicação do programa deles. A própria União Europeia, ao nível do Parlamento Europeu, esta semana também aprovou digamos, medidas que limitam mais a circulação de imigração. Mas isto é fundamental para satisfazer o eleitorado e mesmo assim não sei se será suficiente. Agora, a verdade é que isto tem muito que ver com uma percepção que depois na prática não se concretiza. E para acabar só quero dar este número. Em 1960, a quantidade de pessoas em todo o mundo deslocadas fora dos países em que tinham nascido, era de 3,1% da população. Hoje em dia, em 2023, a quantidade de pessoas deslocadas fora dos seus países é 3,6%. Portanto, aumentou apenas meio por cento. E, no entanto, isto causa todos estes discursos perfeitamente. Bem, é, bem, muito, bem, rápido, mas na bem. prática não é assim como se diz.
4: Exatamente.
1: Isto é o número divulgado hoje pelo Economist.
4: Sim, Portanto, sim, é muito sim. atualizado. Ah, sim, é uma falsa questão. Ah, no, o mundo, aliás, e quando eu ouço grandes ah, discursos sobre como a Europa está envelhecida e como precisamos ter políticas de natalidade, ah, eu tendo a ver mais as coisas como o mundo no seu global não está envelhecido, quer dizer, ou seja, está, estão os países mais desenvolvidos, porque conquistámos o direito a ser velhos, que é um direito bastante recente da espécie humana. Portanto, hoje em dia, ah, os velhos, as, as condições dos velhos e de antes não era assim. De antes não havia velhos. Uma pessoa chegava aos 60 anos e, e morria de algo, de mil coisas. Não, não vivia até aos 80 nem até aos 100. Nem depois dos 100, como agora tendemos a viver mais. Portanto, isso é uma questão completamente nova e muito boa. Claro que desequilibrar a segurança social, mas depois nos países pobres estão a nascer e uh, gente mais demais para a qualidade de vida que lá uhum. consegue ter. Muito bem, tem de haver miscigenação, que aliás sempre houve, e portanto essas conversas absolutamente chocantes, eu, eu também o Trump é para mim, apesar de tudo, apesar de eu compreender o, qual é o tipo de mecanismo mental e de desespero que leva as pessoas a, a acreditarem ou quererem acreditar ou irem atrás desses palhaços, como o Trump, que é um puro palhaço, mas chegar ao ponto de dizer que os imigrantes estão a envenenar a América, que é um país feito apenas e exclusivamente de imigrantes, um país recente feito de imigrantes, precisamente. Portanto, é, é, é de uma estupidez, de uma ignorância tão grande. Como é que as pessoas vão atrás dessas conversas? Quando o que se tem é de fomentar a imigração? Claro, há um problema de integração. O, o Rodrigo estava a dizer a habitação não aguentou em Portugal? A habitação não aguentou, não é bem assim, porque Portugal é um país cheio, lá está, também é uma questão de, é, geográfica, cheio de casas vazias e abandonadas e cheio de construção, e de construção até embargada, em muitos sítios, e até no litoral e até em, em Lisboa, e embargada às vezes por, por boas razões, outras vezes não. A questão é que houve uma especulação dessas, dessas pessoas que quiseram vir para Portugal. Também há muito o um reformado que vem viver é para bem. o paraíso. Temos que ir à Português, Raquel para fechar-nos, uh, Sim. Portanto, a habitação uh, não, é, não é... A questão é mais a especulação da habitação. O e o SNS. Problema, é? Tenho é isso. Para dizer que do SNS também é... Também
2: Eu não é. acho que são o motor da economia. São a escravatura. É absolutamente indigno o que se faz com os imigrantes neste país. Só que isto é um país... De falsos empresários, uma boa parte não, há a parte que é que tentam, evidentemente, sobreviver e fazer as coisas honestamente, mas é uma minoria. A maioria dos empresários neste país, que ostentam orgulhamente o título de empresário, vivem de salários. Que pagam aos seus trabalhadores que não lhes permitem viver, nem pagar casa, nem pagar comida, nem coisa nenhuma. E quando os salários começaram a subir, em vez de se pensar numa outra alternativa social, nomeadamente reduzir o horário de trabalho e toda a gente trabalhar menos e a tecnologia a ser posta ao serviço das pessoas, dizem nem pensar, tragam imigrantes, quanto mais baratos e mais Muito explorados, bem. melhor. Agora, evidentemente que isto não se combate, culpabilizando os imigrantes, afastando-os dos serviços de saúde, que é aquilo que Macron propõe, que aliás não é uma medida de extrema-direita, é o Macron que era de direita a passar para a extrema-direita, é bom dizê-lo, sem, sem, sem falsas, felizmente a CGT a, 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 chamou à desobediência civil contra essa lei que afasta os imigrantes da saúde. Portanto, eu tinha que ver este dado que, que o Joaquim mandou, mas enfim, sem solidariedade internacional isto não se vai resolver. Bem,
0: assim terminamos o primeiro paga a luz com o vídeo da é jornada.
4: Você já faz de Pai Natal há quanto tempo? Há ah, menos quase 3 anos Quanto é que você ganha? Eu? Isso é a porcentagem A porcentagem como? Formas os balões e gasto mais mais ganho Mas você além de vendir balões é empregado? Eu sou ah, é? empregado, o patrão é aquele. Eu sou empregado
3: Mas você como empregado quanto é que ganha?
4: não empregado não tenho, não tenho certo então não é? quer dizer que ganha, ganha
3: consequente, a vida de
4: balões. Sim. Se não vender balões nenhum, não ganha nada.
0: Foi. O precariado em Portugal tem barbas. Bom Natal para si, despedimos com a amizade. Até para a semana. <risos>